0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 596. Gracias por darle play a este podcast. 20 minutos hablando de deportes americanos. Estamos con Kenneth Garay en Bristol, Conérico, Dani Marulanda en El Retiro, Colombia. Andrés Nieto desde Santiago de Chile. Hoy le ponemos hashtag numeral a Ruben nuevamente, el famoso coach homofóbico. También tendremos a los Dodgers, a los Giants, Cristiano Ronaldo, José Altuve, Astros de Houston, Bravos, Freeman, todos esos con hashtag NFL, eso para reforzar sus tendencias en redes sociales, la NBA y Dinamarca en las clasificatorias por Europa, la Copa del Mundo de Qatar. Hace pocas horas... Decimos esto cuando producimos este podcast, terminó el juego, quinto y decisivo juego que van a enfrentar al equipo de los Touchers y al equipo de los Gigantes de San Francisco fuerza a un quinto juego y forzamos a Garaya que nos cuente rolletes sobre los Dodgers que lograron coronar en su Dodgers Stadium. Hola Kenny, ¿cómo le va, hombre, desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no? O desde Arica hasta Punta Arenas.
2: Desde Arica hasta Punta Arenas, desde Alaska hasta la Patagonia, en todo el mundo. La sacó del estadio podcast, un abrazo Andrés, un abrazo al gran Dani Madulanda. Sí, señor. Lo ah, gracias a usted que baja todos los días uh -huh. este podcast en Spreaker y en Los Dodgers de Los Ángeles por segunda vez en menos de una semana, estaban en peligro de eliminación. 52.000 aficionados allá en el Jockey Stadium, en Chávez Rabín. 7 a 2 la victoria sobre los Gigantes de San Francisco. Mookie Betts, con Roneo Hoy, remolcó tres carreras. Will Smith pegó cuadrangular y los Dodgers mantuvieron con vida su temporada. Ahora se van a enfrentar en quinto y definitivo juego mañana a los Gigantes de San Francisco. Por los Gigantes, o mejor, por los Dodgers, iría a la lomita nada más y nada menos que Julio Urias. O sea que el mexicano sería el encargado de lanzar en este quinto partido de los playoffs del béisbol de grandes ligas y web. Lo haría por los gigantes de San Francisco. Quinto y definitivo. Y le dan la pelota al mexicano Díaz para definir si los Dodgers van a la serie de campeonato. Allá ya tienen rival esperándolo y nos lo va a contar el gran maduro. Eso es en Oracle Park, ¿no? Ahí en San Francisco. El Oracle Park, exactamente. Claro. Ahí, ahí claro. donde, ahí donde los homronazos, uh
1: -huh.
2: allá por el jardín derecho, terminan la... cayendo en el agua.
1: En la bahía, exactamente. Y hay unos desocupados en unos botes recogiendo esas, esas bolas. La sacan del estadio, así como la saca del estadio todos los días Dani Marulanda, y la sacan del estadio, Dani, los latinos, Altuve, Correa, los astros, quinta serie de campeonato consecutiva. ¿Cómo está, hombre, Marulo?
0: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para quienes, para todos nuestros oyentes. Ojalá yo fuera uno de esos desocupados que tiene un yatecito de esos, que se van tranquilos a buscar bolitas allá en la bahía de San Francisco. Ojalá este podcast algún día nos retire y nos para No, pero dé para muchos
2: eso. están, oh, Dani, pero que, muchos yo, están ahí en una lancha piragüera sí. de esas que uno ve en Santa Marta, ¿no? Pero usted ah, puede sí, ir a buscar bolitas no, a la
1: cascada no. también Eso no tiene problema porque, si, si, Ir a buscar bolitas Bueno, bolitas.
0: señores Hablando de esas pelotas calientes Qué bonitas historias las de Atlanta Braves Y el equipo de los Astros de Houston Corre, Comencemos con el tema de la Liga Americana Y los Astros de Houston José Altuve Siete carreras empujó en la noche anterior La gran figura Y José Altuve yo no sé, acá a caray si usted lo ha, lo ha tenido la manera de, de entrevistarlo. Está a su altura más o menos ese muchacho.
1: No, yo creo que quería más alto. No, pero
0: muy poquito, sí, bueno,
1: no,
2: le bien. cuento. Él, él, él es tipo José <ríe> Ramón Fernández o Chechi, mi esposa, así más o menos. Es,
0: es bajítico, pero... Exacto, es un jugador con un tamaño... Exacto, pero ¿qué manera de batear tiene este muchacho? y si usted lo compara con los amigos de los Yankees que pretenden jugadores de 2 metros pues eso es lo, lo hermoso del deporte que el talento siempre va a prevalecer a veces sobre todo el tema físico sí. O sea, tú entonces es la gran figura de los Astros de Houston y este equipo llega a cinco años consecutivos como usted está reseñando Andrés a la final de la liga americana, solo hay dos antecedentes en la historia de grandes ligas, los atléticos de Oakland de principios de los 70, entre el 71 y el 75, también llegaron a cinco finales consecutivas. Y el récord lo tienen los Bravos de Atlanta, que es decir, lo vivimos creo que muy de cerca, And Andrés y Kenneth. En los 90, 8 años consecutivos, los Bravos llegaron a la final, aunque llegara a la final y casi todas las perdían. Con Bobby Cox. una serie mundial, exacto. Ahora es el momento de los Astros de Houston, la gente dirá será con la trampa, sin la trampa con el tema de las señas robadas sistematizadas, pero lo están demostrando Cinco años seguidos en la final y es, se van a enfrentar a los Red Sox de Boston, y en la otra historia la de los bravos de Atlanta que han llegado a la final de la americana Freddy Freeman, es el hombre que se ha puesto la capa de superhéroe porque es un equipo que no tiene a Acuña que es la cara de la franquicia no tiene a Marcelo Zuna no tiene a Jorge Soler, que había llegado a los Royals. O sea, sin tres jugadores muy importantes para la franquicia, han sido capaces durante toda la temporada y están nuevamente en la final como el año pasado. Vamos a ver si se tienen que enfrentar nuevamente a los Dodgers o a los gigantes, como nos reseñaba Garay. Mañana los sabremos en la noche.
1: Bueno, quedan muy bien. ¿Qué, qué serie de campeonato hemos visto? ¿Qué postemporada? Así como hemos visto ayer el inicio de la National Hockey League. Lo sí. vimos con un partidazo también donde el campeón Tampa, los Lighting se enfrentaron a los pingüinos. Pero perdieron los campeones, Kenneth Garay. Y muy bien usted, transmitiendo para todo el mundo ese partido.
2: Muy gentil, don Andrés. Un fuerte abrazo para todos los que estuvieron ahí con nosotros y que escuchan también. Abrazo. Hoy le tenemos que dar las gracias en el Twitter Live a Santiago Hernández Pájaro. Trató de reconocer el trabajo diciéndonos que en Colombia, y vale la pena que hoy nos cuente un poco más, ¿eh? uh -huh. que en Colombia hay un equipo, una liga organizada, mejor, una federación organizada, sí. y hay un equipo que inclusive por estos días está representando a Hola. Colombia en
1: Miami. Sí, eso leímos en el, en el Santiago Hernández, el pájaro, para que lo sigan en Twitter. Gran twitter colaborador nuestro Colaborador ocasional cuando puede
2: Pero bueno, colaborador al fin y al cabo ¿no? sí,
1: sí, sí, 6 a bien. 2 mm.
2: Le ganaron los eh, pingüinos Los Penguins de Pittsburgh sí. A el Lightning de Tampa Bay sí. 6 a 2 entonces el resultado final No se esperaba Fue la ceremonia en la cual levantaron el banderín de campeones Del año pasado, ahí estaba el Stanley Cup La gente enloquecida en Tampa sí. Y por ahí eso les pasó factura Y anoche también Sí. Fue la primera sí. presentación Sí. Y terminó perdiendo Lute. El debut mm. del Kraken el, de, el Kraken. Y digo primera presentación porque ya había estado en pretemporada Pero no había debutado en temporada sí. regular mm. Del Kraken de Seattle Visitando a los Golden Knights de Las Vegas El ambiente del hockey en Las Vegas mm. A los que no lo han visto Vale la pena que lo miren, 4 a 3 mm. El resultado final mm. Empezó perdiendo en condición de visitante Pero ya se puso en marcha La temporada del hockey sobre hielo
1: ¿Usted se imagina a Dani Marulanda viviendo en un hotel En el MGM ¿todo, todo el año? Y pudiendo sí, ver a los Raiders y, y viendo al equipo de hockey O sea, tiene, tiene entretenimiento Yo, todo yo estoy el año.
2: seguro que le encantaría ya, ya, Pero ya. en el fondo en el fondo, Le rogaría a Dios porque no fueran el MGM si no es... Sino ahí en Miramar Cerquita Ay, Miramar. al estadio para ver a los Dolphins, le gusta más
0: <risa> Y eso que les falta llegar a un Ya dentro de poco vamos a ver un equipo de la NBA En Las Vegas, no sé no se hagan y próximamente
2: partido de la NHL en sí. México Dani, también. no
0: qué barbaridad NHL también. a México también y qué ah, bien sí. y no y próximamente vamos a mar en el Salón de la Fama que en garay otro latinoamericano que transmite no, en español o en castellano la el hockey qué bien sí. por nuestro yo quiero claro, yo
1: a, a mí, anillo, a mí el, Salón sí, fama, sí. el Salón de la Fama
2: El Salón de la Fama no me importa Lo, lo importante es que estoy en el Salón de la Fama De mis hermanos no, Madulanda no. y Nieto
1: Muchas ah, gracias Oigan, esos Salones de la no. Fama narradores también les dan anillo o no? Porque yo me tomo una foto al lado del anillo
2: Depende, no. depende, depende Mucha gente vende que está en el Salón de la Fama Y en realidad no está por ahí A ver, eh no estoy demeritando a nadie. A mucha gente, el relato de algo se lo ponen en el Salón de la Fama. O sea, en lo que está es el relato. Correcto. Eh, pero en el Salón de la Fama como tal, creo que inclusive el relato de Arleigh Londoño en algunas narraciones de hockey está en el Salón de la Fama de la NHL. Pero entronizado al Salón de la Fama de los hispanos, a Cooperstown, uno, Bob Canel, que ya le dieron de manera póstuma, Bob Canel que eh, narraba en español, pero Bob Canel nació en Mendoza, es mendocino de familia estadounidense y desde niño vivieron en Puerto Rico porque eran diplomáticos es más, tengo entendido que el, el que hablaba bien español, de todos ellos era precisamente Bocanel relator latino hablando español en el Salón de la Fama el segundo, Jaime Jarrín ecuatoriano voz por los últimos ¿qué? 60 años, de los Dodgers de Los Ángeles en español,
1: que anunció retiro por estos días
2: y el otro de los Marlins y de la cabalgata deportiva Gillette. Sí. Y por mucho tiempo en las transmisiones para todo el mundo del béisbol de grandes ligas. Rafael Felo Ramírez, que empate.
1: Ramírez. Pero Bob Canel también fue voz de la cabalgata deportiva Gillette. Claro, claro. pero
2: Definitivamente. yo creo, yo creo Pero que, digo, lo de Bob Canel es una historia es para un
1: libro. Sí, ¿eh? ¿Qué, qué reminiscencias, Gary. Pero, qué lindo.
0: Pero yo creo que hay que es como reconocer laureles de algunos periodistas o trabajadores de medios de comunicación que hicieron algo por primera vez que otros no o que al menos abrieron un camino yo creo que por eso es el tema Arley Londoño algún día también voy a hacer un hilo con Arley Londoño
1: eso yo
0: antes buena. de conocerlos a ustedes sabe a quién fue sabe a quién fue el primer periodista que yo contacté aquí en un barrio <risa> es trato normal en Medellín a través de Yahoo cuando ni siquiera existía Google sí. yo me di cuenta que había un colombiano que figuraba que era que está en el salón de la fama de la NHL y yo eso cómo se comerá <risa> Pero lo que nos cuenta Garay no es que no es no es tanto que que sea ya la imagen de él o el busto entronizado, sino que como fue el primer latino en transmitir hockey en el año 93. Sí, exactamente, para los Estados Unidos. Por eso es que entonces cuando yo estaba en los 90 un estudiante, yo vi eso y empecé a escribirle y resulta que el señor me empezó a responder, que yo no lo podía creer. Pero bueno, un di otro diario. de él y recordemos y hay que decir de que, que
2: a nivel de transmisiones de hockey como tal, primero fue Arley. Y está en el Salón de la Fama, o sea, tiene mención en el Salón de la Fama de la NHL. Uh -huh. Después fue Hammer, cuando Arlei se fue para Atlanta el con hermano. CNN. Sí. El hermano que en paz descanse, la que sí. murió en un accidente. Lo, lo voz, atropelló un carro. Hammer
1: Londoño La Voz.
2: La Voz, Hammer La Voz. A la Candela. Eh, que lo atropelló un automóvil en, en Orlando, lamentablemente. Terrible, y el último, uh -huh. el último que recuerdo en hockey en español fue Omar Orlando Salazar, amigo, colega y compañero que también fue relator de, de Las
1: Panteras. Bueno, qué, bueno, qué buenos recuerdos. Ay, óigame hablando de anillos, les cambio de tema así abruptamente, tenemos que hablar del amigo Gruden, que ya quedó hasta sin anillo de honor, Kenny.
2: Lo que se escribe, lo que se dice, hoy tiene más consecuencias que nunca. Y estos son ejemplos o son situaciones que... Lamentablemente, pues, nos muestran el camino a seguir. El día de hoy, John Gruden, no solamente ahora que lo sacan del anillo de honor de Tampa, sino que el ejemplo para todos aquellos, el precedente mejor para todos aquellos que todavía utilizan este tipo de, de lenguaje ofensivo, homofóbico, racista, insultante y demás. Eh, ahora lo sacaron del anillo de honor de Tampa después de que lo habían hecho renunciar a los Raiders de Oakland por el escándalo de los correos electrónicos, en los cuales le tira a los eh, afroamericanos a los LGTBQ a los LGTBQ, en fin a una cantidad de, de minorías y, y como que saca todo el odio o todo lo que trae de equipaje de lo que vivió tal vez en su niñez, en su infancia e, y resulta que no solamente que lo sacan del anillo de honor, sino que, hombre, uno se imagina, y ayer eh, madulanda ponía algo en el Twitter y en el grupo de Whatsapp uno se imagina que en la vida va a volver a tener trabajo, no en fútbol americano de la NFL, en fútbol americano en cualquier lado. No creo que le vuelvan a dar ni una sola oportunidad, ni en la Liga Canadiense, es más, ni siquiera en la Liga que tienen los muchachos de Medellín en Colombia. Y lo otro, tampoco creo que le den la posibilidad, mucho menos, de volver a ser comentarista deportivo como lo fue en Monde Night Football por muchos años, porque eh, no ha sentado un buen precedente. Ya. Que unos digan sí, que eso fue hace mucho tiempo, lo que sea, pero estamos tratando de ser mejores personas. Yo estoy seguro que es verdad lo que él dijo, que no quería herir a nadie, pero tuvo que pagar las consecuencias y que nos sirva de ejemplo para todos.
0: Venga, hoy, hoy John Gruden tiene 58 años. De pronto no va a tener problemas económicos, ya tiene su vida resuelta, la de sus hijos, la de sus nietos. Pero bueno, laboralmente lo que nos dice que va a estar muy impedido de desempeñarse en lo que antes había hecho. Pero hay que contextualizar, o sea, a este señor que hace, y yo lo recuerdo perfectamente Kenneth Andrés, porque nos tocó transmitir ese Super Bowl con Álvaro Martín, le dio la alegría más inmensa en ese momento a la historia de Tampa porque nunca habían ganado un Super Bowl y ahora ya lo están pateando de esa organización porque no lo, lo sacan del anillo de honor o sea, a este punto le van a sacar hasta el anillo de, qué, de compromiso de su esposa o sea, este señor parece que hubiera matado a un papa, y yo no voy a entrar aquí a defender a nadie ni defensor de los pobres ni abogado, mejor pero venga, a mí lo que, lo que yo cuestiono es ¿Por qué es tan selectiva esta situación? Si ustedes van a escuchar el Super Bowl y André le va a pedir un gran consejo a Andrés, en el Super Bowl, en el show del Medio Tiempo, no vamos a tener a personas como Eminem,
1: Eminem. como
0: Snoop Dogg. Claro. ¿Cuál, es la letra que ellos, ¿Cuál es la letra que ellos los han hecho famosos? ¿No están denigrando de la mujer? No, es no, no sé, no, yo, sí. yo realmente no lo entiendo, no entiendo. Sí. Pero, no, pero yo, yo, sí yo lo, muchas en, redes sociales, eh. entonces yo digo, porque a unos el peso de la ley les cae con todo y, y hay otros, yo, entonces, ah, no es que no yo, son empleados de la NFL okay. Esa esa igualdad
2: no la tendremos nunca, y yo entiendo mm. lo que dice Madulanda, y es más, tiene razón Madulanda en muchas cosas, pero ojo, eh, es muy difícil borrar del mapa a todo el mundo lo que pasa es que cuando se está en una posición como esa y se es una figura pública, sobre todo en un deporte, donde la juventud mira la NFL y tiene lamentablemente a todos estos protagonistas del fútbol americano y demás y de los deportes como ídolos, hombre, eh, definitivamente hay consecuencias todavía mucho más graves. Eh, entiendo lo que dice Madulanda y sí, no se mide con la misma vara, eso lo entiendo, pero son precedentes como estos los que harán que el cambio se dé. Y que cada vez, al menos la gente, se dé cuenta que tiene que analizar, mirar, hacerse un examen de conciencia antes de emitir conceptos como estos y antes, mucho menos, de pegarle, de hacerle clic al send de un email o de una publicación en redes sociales, porque todo tiene consecuencias y porque estamos queriendo un mundo mejor. Antes éramos muy ligeros, estábamos equivocados y hay gente que las paga. Hay gente que termina siendo el precedente como el mismo
1: John Gruden. Claro, pero mira, Barulanda, una aclaración. No todas sí. las canciones de la, la, la mujer, no, no todas denigran sí. de la mujer. Ellos hablan más de la dureza del barrio, de la violencia, de ser negro. O sea, son otras situaciones bueno, y circunstancias bueno. que ellos describen en las canciones. Mire, la NBA, hombre, ¿qué vamos a hacer con el hombre que cree que la tierra es plana? Don Kyrie Irving todavía no se vacuna. ¿Qué vamos a hacer con el muchacho, Marulanda?
0: Pues yo no sé la N Qué pensar a la NBA mejor El martes arranca la NBA En seis días, una nueva temporada Y ese muchacho sigue en las mismas Y ya Garay nos ha explicado Muy bien, en Nueva York, en California Hay reglamentos donde en esos estados Tienen que estar vacunados para ingresar a un coliseo O a un escenario Y yo no sé, y aquí si en seis días Cómo van a convencer a Kyrie Irving de que. Ahora, che, Dani,
2: pero el hecho mm, Y para decirlo rápidamente, sí, porque sé que apremia el tiempo sí. Es que lo separaron del equipo, ¿eh? O sea, la decisión que tomaron los NEC de Brooklyn ayer fue la correcta, Andrés y Dani. Dijeron, no, no es que vaya a jugar allá y aquí no, no es que vaya a entrenar allá y aquí no, o aquí sí, ya, ya, no, no, no. Separado del equipo... Hasta que no se vacune. Si no juega todos los partidos y entrena donde quiera que entrenemos, Bien. no vuelve al equipo. O te vacunas, ¿Qué hacemos? O no juegas. O no juegas. Es claro, la... porque es que, eh, y, y en eso sí es una es una decisión respetable, ¿no? Claro. Porque es, es un insulto para la gente que tenga que estar buscando en el calendario a ver en qué estado puede jugar Kari Irving sí. con el contrato multimillonario que tiene.
1: Por más jugadorazo que sea. Jugadorazo los de Dinamarca, hombre, en fútbol que se van al mundial. Segundo país, bueno, tercero con Qatar, Alemania, Dinamarca. Hombre, qué buena historia la Dinamarca. Vienen bien desde la euro, ¿no? Desde el episodio Eriksen.
0: Sí. sí, señor. Celebran los daneses. Clasificación a Qatar. Es la sexta vez que van en un, que van a estar en un mundial. Ustedes recordarán que la primera fue en México, 86. Yo tengo unas imágenes, uy, por allá como saliendo de la guardería, entrando a la, a la primaria. Viendo a Laudrup, a un Laudru, mono. Viendo la Schoenler, guardería, si ustedes en los 86 tenía no 20
2: años ya, fue a guardería.
0: <risa> oiga, 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 pues, no, tengo unas memorias de un equipo ¿Qué, ta, ¿Qué tal era este era... nieto? ¿Ah? Y, garay, ese fue el primer mundial que yo vi, garay, hombre. Ese, ese que usted que, ¿Cómo que, le parece a que? De... ¿Ah? Yo
2: me imagino a, la, a Marulanda con la horquera en hey, la mano saliendo de la guardería
0: para ver a Laudrup. De, después. Venga, después de esa, después de esa Dinamarca la, la, la de mejor actuación fue la del 98 Pero sabe que yo no recuerdo tanto Los nombres del 98 en Francia Quedaron en el octavo lugar Llegaron a cuartos de final Y entonces, como dice Andrés Alemania y Dinamarca son las primeras clasificadas De las eliminatorias Porque obviamente pues Qatar por ser sede Ya está Mañana sabe que va a ser la cuenta Si Brasil le da para clasificar mañana Y mañana lo contamos en el podcast Pero yo creo que hasta noviembre No tendremos un próximo clasificado Esa,
2: esa Dinamarca que menciona Dani Andrés Sí se preparó mm. sabe dónde, ¿no? ¿Dónde?
1: No, No ¿dónde? En Bogotá Dina Ah, ¿Sí? ya sí, la del 86
2: ah, Claro, sí. la del 86 para, para la altura de México Inclusive hay muchos que le iban a Dinamarca porque la, a a <risa> no. porque bueno, la claro. fueron a ver a los entrenamientos Porque la <risa> fueron a ver a los entrenamientos en Bogotá Cuando cuando estábamos en una empresa llamada Planeta Gol eh, Un, mm. un eh, bogotano de apellido Bersweiler tenía todavía la pelota firmada por todos los jugadores de Dinamarca Antes de que partieran hacia México. No, simplemente lo de Cristiano Ronaldo vale la pena no dejarlo pasar desapercibido. Otro récord. Es que el problema es el ¿Ah? siguiente, que, que el hombre estornuda goles, y claro, como pasa tan, tan fácil y pasa todos los días, eh, por ahí lo damos por sentado. Exacto, por ahí lo damos por sentado y creemos que no, que no. Pero es que ayer sabe a cuántos hack llegó en su carrera.
1: ¿A cuántos? 58 y ¿Cuántos? ocho. No, sea, no, sea marido. O sea.
2: Eh, a mí, eso es una y, locura y total.
1: Ga
0: total. Que, y Garay en, en la noche que no puede llegar al segundo. Ay, Dios mío, bueno, bendito. ¿y ese no, bueno, no, no, no. Yo no, yo, yo, a no yo,
2: yo, yo no esperando el hat trick de Sherman. Vea. Eh, 58. ¿hm? ¿Y a quién fue? Bueno, esta vez fue a Luxemburgo, pero de esos. ¿A, si ¿A quién? Barulanda. Ah, ah, bueno. ¿A quién? Ah, a Luxemburgo. Ah, bueno. ¿A pero a de, esos 58, a, a de esos 58. A mí me ha esos 58
0: Cristiano Ronaldo. De
2: esos 58 hat De esos 58 hat 44. Los hizo con el Real Madrid O sea, es una locura
0: pero, el jugador, pero, jugador eso, llega Garay, que, pero Andrés ahí está lo que dice Andrés se lo hicieron al Getafe al Almería en selecciones a Albania a Luxemburgo a San Marino Maradona a se mí, lo hacía a la Juventus al Milan mar, ya, Maradona se lo no, hacía no, 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 no no, 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 a no, 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 la decir,
2: decir, ojo para mí Messi es el mejor de la historia lo que usted quiera pero decir
0: pero decir pero decir
2: pero decir que no vale la pena registrar que un tipo llega a 58 actrices, sí, así sea en la liga contra la caspa, es una locura.
0: Muy bien, gracias ¿Eh? Kenny Garay. Dime, dime el valor, dime a quién le ganaste para saber el valor de tu Oiga, victoria. Estoy viendo,
1: no, ¿no? Eh, no,
2: un tipo que ganó cuatro Champions, ¿lo
1: recuerda? Oiga, ¿ustedes vieron, ¿ustedes vieron Star Trek, Viaja a las Estrellas, la serie de televisión?
2: No. No, no, yo no, lo no lo a, mí, a mí ese es el muñequito, esas
1: bueno, cositas. No, no. <risa> los muñequitos. No, el Capitán <risa> Kirk. ¿Ese no es el de las Spock. orejas, del Dr. No, Spock y no. todo eso? El Enterprise, ¿no? era una nave espacial, hombre, una serie muy famosa. Eso, los muñe no,
2: el, 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 cuando cuando yo vivía en Miami, uno compraba Taco Bell y le daban la colección de muñequitos. Mi, mi cuñado los coleccionó todos.
1: Es que pasó algo histórico ahí en su país, en Estados Unidos. Un señor ah. que, a, que hacía de Capitán Kirk en el Enterprise, ah, ¿sí? William Shatner, el actor, a los 90 años, le dijo besos. Oiga, va, vamos al espacio un ratico, va y vuelve en media horita. Y mandaron al Capitán Kirk en el Blue Origin. Se fue y ya volvió. Pues el vuelo fue como le gusta a usted, Cortico, Garay. Pero ahí o estuvo, sea, sí, Capitán o
2: Kirk. O sea, le dicen el breve. Ahora, uno espera y le pide a Dios que en medio de toda esa, de toda esa recocha que tienen montada, que van a la luna y vuelven, y van y vuelven, y van y vuelven y buscan. Sí, sí. Ojalá nunca les pase nada. Y que piensen más en
1: los como países pobres meme. en lugar de gastar la plata en esas No, ya, yo en eso no estoy de acuerdo, pero es socio, eso, eso es sociología. Bueno, sí. ¿Listo, como, dice,
0: como dice el meme, como aparece el meme, que la gente para qué se está matando en buscar vida en Marte o en la Luna, sí. más bien encuentran la solución a que al tomar cerveza Exacto. uno no le, no le crezca la, la panza. La crisis hídrica, ah.
1: se está acabando el agua. Ah, no, pero eso sí.
0: <risa> no,
2: el día que encontremos
0: esa solución de que
2: la comida no engorde... <risa> Ahí sí, qué maestro. No. 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 Todos todo felices. Amigo,
1: gracias. Garay en Bristol con Eric. Yo me desayunaré con brownies. Dani en el retiro y yo soy Andrés Nieto. Gracias a todos por oír este podcast. Y tenemos también Twitter Space en vivo todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora de Colombia. 6 de la tarde, hora de los Estados Unidos del Este. 7, hora de Chile. Estamos también en Space para retroalimentarnos de todos sus conocimientos. Ustedes, los que oyen este podcast. Que la pase siempre, Muchas gracias.